0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » numéro 214 à quelques heures des festivités de Noël. Nous sommes lancés dans cette semaine un petit peu marathon avec des repas de fête, des réunions de famille et je pense quand même un petit peu d'activité physique de façon à faire passer et digérer ces repas un petit peu plus copieux. Cette fin d'année, c'est également l'occasion de jeter un œil dans le rétro, de faire un bilan de ce qu'a été votre année sportive. C'est ce que je vous proposerai la semaine prochaine à travers un épisode en solo dans lequel j'aborderai également mes perspectives sportives pour l'année 2024. Avant cela, je vais passer à la présentation de mon dernier invité de l'année 2023, en la personne de Guillaume Lalu, ce nom vous parle si vous êtes comme moi amateur de podcasts qui traite de course à pied, de trails et de belles histoires. Guillaume a créé son podcast sensiblement à la même période que moi sur l'année 2020. Au moment du Covid, il était dans une maturation relativement longue avec cette envie de transmettre et d'aborder la course à pied par sa dimension humaine, par des histoires. Son podcast « Course Épique », c'est un invité, une course et une histoire hors du commun. Derrière son micro, Guillaume accueille des athlètes élites, mais également des anonymes passionnés qui viennent partager un parcours de vie, un moment de course mémorable, des victoires avant tout. Avec Guillaume dans cet épisode, nous entrons dans les coulisses du podcast « Course Épique ». De la création des épisodes à sa ligne éditoriale en passant également par son activité sportive. Alors merci Guillaume d'avoir accepté l'invitation du podcast « À côté de mes pompes » de passer de l'autre côté du micro. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore le podcast « Course épique » de Guillaume, vous le retrouverez chaque mercredi sur les plateformes d'écoute. Pour ma part, il est temps de vous souhaiter de passer de très belles fêtes de Noël, Partagez ces moments avec vos proches, avec votre famille ou vos amis, en ayant bien évidemment une pensée pour les personnes qui seront seules sur ces périodes de fêtes, seules parce qu'elles travaillent, parce qu'elles sont malades, parce qu'elles sont isolées. Il ne faut pas les oublier. Et je vous laisse profiter de la course épique de Guillaume Lalut. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous Salut, c'est Guillaume de Course Épique. J'ai le
1: plaisir aujourd'hui d'être dans le podcast à côté de mes pompes et je vais vous raconter notamment l'envers du décor de mon podcast Course Épique.
0: Alors bienvenue Guillaume dans cet Salut. épisode un petit peu inversé. Aujourd'hui, c'est toi qui va être à te livrer au micro de mon podcast à côté de mes pompes. Je te remercie tout d'abord d'avoir accepté l'invitation parce que Course Épique est un podcast que j'écoute, mais on ne te connaît pas plus que ça. Donc pour... Mes auditeurs, mais également pour les auditeurs de Course Épique, eh bien, tu vas te livrer un petit peu plus aujourd'hui, donc euh, sois le bienvenu.
1: Merci beaucoup Sébastien, c'est un plaisir.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques petits éléments chiffrés Est-ce que tu as euh, un héritage on va dire, sportif assez long Quel est ton métier Est-ce qu'aujourd'hui le, le podcast est ton activité euh, première bah, Derrière, est-ce que tu as exercé d'autres professions avant d'être euh, podcasteur alors euh, oui le podcast aujourd'hui c'est mon quotidien, euh, je travaille H24 sur ces
1: sujets-là et c'est donc mon, mon gagne-pain, euh, plus que ça hein, c'est une passion avant d'être euh, un boulot et c'est un peu la, la chance euh, autour de ce projet-là de Course épique qui est devenu un projet euh, de soir et week-end, un projet passion qui est devenu aujourd'hui euh, mon job à temps plein mais qui est resté cette passion donc ça c'est une chance euh, infinie, un privilège euh, incroyable, c'est beaucoup de boulot mais c'est avant tout beaucoup de plaisir. Donc Course épique, effectivement c'est un petit bébé du confinement, euh, trois ans et demi aujourd'hui. Et euh, avant ça, moi j'ai commencé dans la musique, qui est mon autre grande passion. J'ai bossé en maison de disques, ça a été mon premier job pendant 7-8 ans. Et la musique est encore très très présente dans mon quotidien. Je pense que j'écoute la musique 8 heures par jour, à mon avis. Et, et au-delà de ça, j'ai après dérivé vers des métiers plus du digital. Je voulais découvrir tout cet univers-là Donc au début des années 2000, mi-2000 on va dire. Et, et donc j'ai commencé à travailler dans des agences sur des problématiques de communication, des problématiques marketing que se posaient des grands comptes donc dans divers secteurs d'activité sur des voilà, stratégies de communication et sur des des façons d'exécuter ces, ces visions. Euh, et donc, ça m'a, je pense, aussi pas mal aidé dans la conception de Course épique et puis dans la relation aujourd'hui que j'ai avec des partenaires sur comment on peut collaborer, essayer de comprendre un peu comment enlever le caillou qu'ils ont dans leurs chaussures et comment Course épique peut y contribuer à sa hauteur.
0: Comment tu as mené ce que tu appelles ce projet Ce projet Course épique pourquoi à ce moment-là, au moment du confinement Course Épique a, a vu le jour. Quelles étaient tes envies, ta motivation à lancer un, un podcast sur les différentes plateformes d'écoute
1: Alors en fait, c'est un, un, un cheminement qui a été relativement long. C'est-à-dire que j'avais quand même le quelque part en tête depuis euh, à peu près un an, je pense, cette envie de raconter, euh, de, en tout cas de mettre en œuvre quelque chose autour de la course à pied. Euh, le L'expression le, n'était pas clairement définie à ce moment-là. Et euh, et un beau jour, je me suis dit que le podcast finalement a présenté des barrières à l'entrée. Assez faible d'un point de vue technique, donc c'était assez facile de, de s'y essayer. Euh, et donc voilà, j'ai un peu vu la lumière, je me suis dit que c'était ce sujet-là que j'avais envie d'embrasser, de, euh, et ce, ce médium-là en tout cas pour le faire, euh, et avec surtout un angle que j'avais envie de... Bah, de, de mettre en avant qui était euh, raconter des belles histoires, quoi, raconter la course à pied sous le prisme des émotions et pas forcément sous un prisme très technique, conseil, euh, performance, mais plutôt euh, montrer euh, tous les visages de la course à pied. Moi, ce qui me fait vibrer sur une ligne de départ et sur une ligne d'arrivée, c'est les premiers comme les derniers. Donc, c'est vraiment ça que j'avais envie de mettre en avant et je trouvais qu'il y avait une place euh, pour ça, que c'était pas adressé. Donc, c'est comme ça que le, le projet est né. Euh, après, je l'ai vraiment imaginé Course épique comme une marque dès le début. Donc, euh, il se trouve que c'est un podcast, mais euh, je l'ai toujours envisagé comme comme une marque, avec une identité, avec une mission, des valeurs, etc. Enfin, vraiment, j'étais dans cet, un peu cet héritage-là, cette déformation professionnelle qui, je pense, me sert aussi pour aujourd'hui essayer de développer un peu le, le, le podcast sur d'autres canaux. Et, euh, et donc voilà et euh, donc il y avait cette idée de se dire que c'était finalement euh, accessible d'un point de vue technique et par ailleurs je bossais à ce moment là dans une start-up j'étais déjà dans une start-up dans le digital et euh, il y avait une approche très décomplexée euh, du enfin voilà un peu en mode euh, plein de petits hacks, tenter des choses on essaye, on itère. Euh, c'est pas parfait on y va quand même, donc c'est un peu ce qui m'a aidé je pense aussi, et je, je dois aussi beaucoup à la fondatrice de cette boîte euh, ce côté un peu décomplexé de euh, Tenter les choses, de ne pas avoir peur du jugement parce que c'est quand même un, un sacré saut en avant. Euh, c'est assez confortable d'être derrière un micro parce que c'est la façon la plus discrète de s'exposer finalement initialement. Donc moi, ça m'allait plutôt bien. Euh, et mais ça, mais ça reste quand même un, un saut et forcément, on s'expose à des oreilles, à des potentiels critiques, des avis, des jugements et il faut quand même faire le faire le pas et quand même on n'a pas l'ambition d'être écouté par des milliers de personnes, il y a quand même un petit truc qu'il faut à un moment débloquer, c'est de la prise en parole en public et, et c'est jamais un exercice très simple donc euh, voilà, ça m'a un peu décomplexé toutes ces périodes-là de ma vie où on tentait pas mal de choses dans, dans ce cadre professionnel donc ça m'a un peu donné l'ultime coup, coup de de collier, tu vois, le coup de talon pour, pour lancer le projet de façon... Euh, j'avais mon premier invité tout de suite en tête, donc tout ça s'est mis en place, le logo, le nom, la description et ce que je voulais en faire, ça s'est mis en place en, en quelques heures, quoi, en deux heures de temps je pense.
0: Est-ce que tu imaginais déjà les différentes phases, les évolutions du podcast Course Épique tel qu'il est aujourd'hui avec la monétisation, la possibilité d'aller chercher donc euh, des athlètes de renom, d'aller également participer à d'autres projets sur d'autres podcasts. Où est-ce que tu étais dans une vision, tu l'as dit, hein, un petit peu décomplexée avec euh, une tentative On voit ce que ça donne et euh, malgré tout, bah, j'aurais euh, franchi cette étape-là. Parce que de mon côté, ce que j'avais déjà évoqué dans différents épisodes, c'est cette euh, crainte, cette peur d'appuyer sur le bouton enregistré. Une fois qu'on l'a fait, c'est beaucoup plus simple derrière. Écoute, ça a été... Euh,
1: on peut, on peut toujours se méfier de ces discours à postérieur, mais moi, c'est, enfin, c'est le cas. J'avais aucune ambition particulière pour Course et Pique de, de même soupçonner que ça puisse être un jour une possibilité de, de gagner ma vie. Euh, je pense que le marché du podcast est moins mature qu'il est aussi aujourd'hui, même si il n'y a pas si très si longtemps que ça, le, le marché c'est quand même pas mal structuré. Il y a encore beaucoup beaucoup de chemin euh, sur, euh, il y avait beaucoup d'éducation à faire sur le, le podcast, mais euh, mais c'était insoupçonnable. Et puis c'était clairement pas l'ambition pour moi. C'était de me dire si quelques personnes Écoute le podcast, c'est déjà amplement suffisant. Euh, ce qui compte pour, finalement, c'est que ces histoires prennent vie, qu'elles soient audibles, qu'il y en a une trace. Donc c'était vraiment ça la, la première ambition du podcast. Euh, j'ai su tout de suite, euh, en, en terminant l'enregistrement du premier épisode, que j'avais qu'une envie, c'était préparer le prochain. Euh, donc ça, c'était un super signal. Et c'est vrai que on le sait, euh, toi aussi, euh, aussi bien que moi, c'est euh, pour le coup, c'est l'ultra-endurance, le podcast. C'est-à-dire que la, la, la récurrence, la régularité, est quand même un gros sujet. Donc il euh, y a quand même beaucoup de podcasts qui sont ab abandonnés au bout de 6, 8, 10 épisodes. Donc voilà, entretenir la flamme sur la durée, sur des formats hebdomadaires, voire plus, c'est vrai que c'est un, un gros challenge. Mais j'ai senti, euh, dès ce premier épisode, que c'était... Euh, Enfin, je me sentais euh, prêt pour ça et que j'avais envie. Et cette, cette envie-là, elle ne s'est pas, euh, pas évanouie avec le temps. Au contraire, elle s'est amplifiée. Euh, et donc voilà. Et après, sur la, la, la monétisation, ça n'a pas été évident tout de suite. Euh, euh, enfin, ça n'a même pas été envisagé de toute façon. Et puis, euh, je suis euh, rentré dans une régie qui s'appelle ACAST, donc qui a... La possibilité de commercialiser en fait, les espaces publicitaires de course épique comme même titre que moi je peux le faire de mon côté donc euh, chacun fait un peu ce qu'il a à faire euh, et, euh, et si tu veux le, 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 un été j'ai une campagne donc c'était l'été 2021 je pense euh, une campagne euh, puis une deuxième et là je me suis dit ok là il y a quand même quelque chose qui se dessine qui pourrait être un, si ce qui s'est passé ce mois là se reproduit le mois d'après, le mois suivant euh, ça peut potentiellement devenir quelque chose d'intéressant donc c'est assez incomparable avec le niveau de vie que je pouvais avoir avant mais en tout cas, c'est des opportunités qui... Enfin, en tout cas, le ratio euh, plaisir-accomplissement slash niveau de vie trouvait beaucoup plus de sens dans cette euh, dans cette vision-là. Donc, j'ai commencé à me dire, OK, euh, consacre-toi à 100% à Course Épique, ce qui n'était pas tout à fait mon cas à ce moment-là encore. J'ai eu en gros six mois de transition où je faisais des missions de conseil à droite à gauche euh, sur les sujets de marketing, communication, réseaux sociaux, euh, pour des marques ou des agences. Euh, et euh, j'ai mis ça de côté parce que c'était un peu schizophrène pour moi j'avais vraiment mon cœur m'appelait sur Course Épique. et Il fallait que je tente euh, le tout pour le tout, tu vois, et que je m'investisse à 100% dans le projet pour lui donner une chance de d'exister, espérer, réussir.
0: Quel a été le regard de tes proches à l'écoute des premiers épisodes et quand tu as pris ta décision de faire le grand saut et de te lancer pleinement corps et âme dans Course Épique, ce projet qui te fait vibrer encore aujourd'hui C'est
1: une très bonne question. Euh, beaucoup de bienveillance, c'est ce que je ressens euh, d'ailleurs dans dans... Tout là, là j'ai fait un sondage tu vois tout récemment sur le podcast pour essayer de préciser l'éditorial sur l'année prochaine essayer de voir un peu selon les gens euh, ont envie pour la suite parce que ça pose question quand ça fait trois ans et demi que t'es sur un format même si j'apporte de la diversité et de la variété euh, on a envie d'être toujours répondre aux attentes quoi des auditeurs est-ce qu'on leur apporte de la valeur toujours donc j'ai reçu beaucoup de messages très bienveillants encore euh, et ça fait chaud au cœur et voilà c'est ce que j'ai ressenti euh, aussi dès le début alors évidemment il y a un biais c'est les proches etc donc forcément ils te disent que, que c'est super donc tu sais pas trop mais euh, mais euh, ils ont été très aidants dans la démarche et puis effectivement quand il a fallu faire le grand saut de dire ok maintenant ça devient mon projet à 100 c'est sûr que c'était euh, il fallait pas mal de de compréhension euh, autour de moi, euh, notamment ma compagne. Tu vois, j'ai trois enfants, donc euh, c'est un pari. Hein. C'est comme si je l'avais dit, je lance un groupe de rock et puis euh, je t'assure, on va devenir connus et puis on, on va pouvoir en vivre. Euh, C'était, c'est en soi un pari. Et puis la route est de toute façon encore très longue. Mais j'étais très bien accompagné. Je pense que ça m'a aidé aussi, ça m'a donné confiance. Sur un, le fait de pouvoir me lancer et puis deux, ce que j'ai trouvé chouette, c'est euh, euh, ce qui a été noté, ça m'a beaucoup surpris par les auditeurs, c'est le, le, le travail fourni derrière, en fait. De se dire que tout, tout enfin, à la fois l'angle et le positionnement que j'avais choisi semblaient trouver un public, donc ça c'était super. Et par ailleurs, noter en fait le sérieux avec lequel je faisais les choses. Et ça pour moi, c'est aussi un truc auquel je m'astreins, de vraiment de bosser, essayer d'avoir une approche singulière, différente, euh, et voilà. Et, et et pas compter mes heures pour bien faire les choses. Et c'est vachement agréable de sentir que c'est aussi observé autour de soi par par les proches et par des auditeurs qui qui voient que voilà il y a au-delà de l'envie il y a aussi des moyens qui sont mis pour faire en sorte que les contenus soient espérons-le le plus intéressant possible.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu prépares un épisode, tu arrives à gagner quelques minutes par rapport aux premiers épisodes que tu préparais Est-ce qu'il y a on va dire des process, des, des mises en place qui te permettent de, de gagner un peu de temps, même si ce qu'on disait un petit peu en off, bah, ça demande quand même de la préparation parce qu'un épisode qu'on livre sur les plateformes a été mûri, a été, comme tu l'as évoqué, préparé avec un angle, avec des, des questionnements qui peuvent être différents entre des invités qui sont passés sur Course épique et également sur à côté de mes pompes, on ne va pas forcément trouver les mêmes questions. Et c'est parfois même étonnant. On se dit, si j'avais su, j'aurais peut-être pu poser cette question-là, mais c'est Guillaume qui l'a posée. Comment tu euh, <rire> fonctionnes dans cette dans cette préparation et combien de temps ça te prend pour euh, monter et bâtir un épisode en amont, hein, sans parler de, de l'enregistrement et de la post-production derrière J'ai pas gagné énormément de temps euh, entre ce que je faisais au début et ce que je fais
1: aujourd'hui, parce qu'il y a quand même pas mal de spécifiques. En fait. C'est ça qui est... Euh, mon souhait aussi, et qui est qu y un peu le.. Enfin, ce qu'impose le format que j'ai choisi, c'est que il y a. Il y a beaucoup de enfin je il n'y a pas tellement d'industrialisation possible euh, parce que à chaque fois c'est du tailor made en fonction de mon invité il euh, y a plein de petites rubriques qui m'imposent d'aller chercher euh, à droite à gauche des choses très spécifiques là les petites questions d'à côté euh, la question qui pique euh, la petite euh, question d'intro enfin voilà ce genre de choses la présentation des cours ça m'oblige à aller chercher à chaque fois euh, du custom même si après voilà et puis se plonger dans la vie d'un d'un invité ça prend quand même du temps donc euh, tu vois je mets entre euh, au mieux 3 heures et au moins bien 4 heures 4 heures à préparer une interview je pense, à peu près, c'est le temps que ça me prend aujourd'hui, donc euh, voilà, j'essaie de m'aider parfois tu vois de chat GPT, bah pour rédiger des questions, mais pour aller sourcer de la matière, etc., ça peut potentiellement me faire gagner un peu de temps parfois sur des idées, des anecdotes, des choses comme ça, mais ça reste mineur dans, dans le temps que ça me permet de gagner. Euh, et après, la, la, la complexité... Euh, c'est que euh, bah tu le sais aussi on, on je suis pas un média euh, désincarné le, le cours épique c'est euh, aussi Guillaume donc euh, moi je suis euh, délibérément en tout cas je me sais le mettre en, en retrait et au service de de l'invité mais par la force des choses il y a une patte qui est la mienne que les gens aiment ou aiment pas mais ce, ce que les gens ce, enfin ce que les gens qui me suivent en tout cas euh, y adhère. Euh, et ça c'est un truc qui se délègue pas qui se voilà donc ça, ça m'impose à moi d'être extrêmement impliqué sur toute la partie notamment éditoriale notamment sur la partie réseaux sociaux etc pour un peu garder l'esprit la tonalité de ce que je suis euh, et c'est vrai que c'est difficile ce serait logique de pouvoir déléguer une partie de, du défrichage des interviews etc donc euh, euh, j'essaie de le faire pour faire parfois un peu le, 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 le gros enfin les, les grosses infos clés etc pour avoir un premier niveau euh, faciliter la la, la, la la ma capacité à, à me plonger dans la vie d'un invité, mais globalement je dois quand même y mettre ma patte beaucoup, donc euh, je trouve que c'est aujourd'hui pour moi le plus difficile à déléguer autant sur tout le reste, euh, je fais le chemin de plus en plus et je m'entoure et, et c'est génial ça m'apporte beaucoup, ça crée une dynamique d'équipe, mais c'est vrai que tout ce qui est réseaux sociaux, écriture des épisodes etc, c'est un truc qui est euh qui prend beaucoup de temps et qui, je pense, me demande le plus d'énergie. C'est pour moi le, le truc le plus difficile de me plonger dans la rédaction d'interview. C'est le truc qui me demande le plus de jus de cerveau. Aujourd'hui. Parce que j'essaie de me creuser la tête et tout ça, mais c'est, c'est un plaisir, mais c'est, voilà, c'est, c'est assez intense et j'ai finalement, j'ai pas tant, euh, j'ai pas tant réduit le temps de boulot sur, euh, sur la préparation d'interview. Prépare ta question <rire> trois minutes plus tard.
0: <rire> Aujourd'hui, Guillaume, quand tu, euh, prépares un épisode, quels vont être les critères qui vont t'orienter vers un profil d'invité. Comment tu choisis ces personnes, que ce soit des anonymes ou des champions hein. Ce que tu as mis en valeur, c'est que il faut qu'il y ait un invité, une course et une histoire hors du commun. Après, peu importe le palmarès ou le nombre de médailles, je dirais, obtenues par tes invités, c'est avant tout l'humain que tu places au cœur de, de tes épisodes. Ouais, ça va être le critère de choix principal,
1: avec effectivement quand même cette idée, j'ai j'ai cette notion d'équilibre en tout cas que j'essaie de maintenir entre euh, entre les genres de mes invités, hommes-femmes, entre les les effectivement, est-ce que c'est des premiers de peloton, est-ce que c'est plutôt milieu que de peloton, j'essaie de voilà de, de vraiment bien équilibrer tout ça pour pas qu'il y ait de tunnels d'athlétés ou de tunnels d'amateurs, j'essaie de, de répartir à peu près bien, j'essaie de varier un peu la typologie de course aussi, enfin d'équilibrer un peu tout ça, donc c'est un savant mélange. Euh, j'ai voilà j'ai j'ai un listing d'invités d'avance qui est qui est assez long mais ça peut être bousculé par euh, par une suggestion d'un seul coup quelqu'un propose quelque chose et là je me dis ah ouais c'est l'histoire qu'il faut faire euh, là maintenant après voilà la, la clé de la réussite le le rêve c'est la conjonction de trois choses c'est euh, la bonne histoire la bonne personne pour le porter et puis que moi je sois euh, je sois dans le coup euh, ce jour-là aussi donc si on arrive à aligner ces trois choses là en général ça fait un bon épisode il peut y avoir des variables et des variantes à ça qui font que ça marche aussi euh, si l'histoire est super forte et, et peut-être un peu moins bien racontée ça peut marcher aussi si la personne a beaucoup de bagou et que la, la course en soi est un tout peu moins folle ça ça marche aussi donc voilà jusqu'à maintenant je suis quand même très très content de, de des invités que j'ai pu euh, j'ai pu avoir à chaque fois moi je plonge en tout cas je marche dans l'histoire et je m'attache à ce qu'on me raconte et, et, et ça marche bien quoi donc j'ai pas eu de, de grosses déceptions jusqu'à maintenant ou, ou d'épisodes je me suis dit Ok, après je, je, c'est logique, il hein, y en a qui sont plus forts que d'autres, selon moi mes critères, pour les auditeurs ça va être aussi ils vont, certains épisodes dans lesquels ils vont plonger et d'autres pas, euh, c'est aussi euh, en fonction un peu des goûts de chacun, euh, mais moi j'essaie de j'essaie d'avoir un socle minimal un peu de de, de, de qualité, c'est aussi pour comme ça que j'ai développé un peu ce format, c'est de se dire que quoi qu'il se passe, quelles que soient un peu les variables, il euh, y a quand même la puissance du format qui est au-dessus qui fait qu'on va retrouver ces petits. Euh, voilà, on a ses chaussons, on sait qu'il y a de telles que là, il va se passer ci ça. Enfin, c'est assez structuré. Moi, j'essaie d'être constant aussi dans ma tonalité, dans, dans le regard que je porte sur, sur mes invités. Donc, tout ça, ça donne une espèce de de socle euh, qui permet ensuite euh, bah, de, idéalement de le, de le sublimer avec des belles histoires et la bonne personne pour le raconter mais en tout cas voilà, faire en sorte que, que les gens passent de toute façon un bon moment, c'est moi mon critère numéro un, euh, c'est comme là, c'est sinon on passe un bon moment tous les deux, il euh, y a de grandes chances que les auditeurs qui ont choisi de venir écouter le podcast passent un, un très chouette moment aussi, c'est comme ça que je le, je le résonne à chaque fois
0: Alors tu as une voix relativement posée on se sent vite à l'aise quand on écoute euh, Course Épique et derrière tu laisses le temps à tes invités comme j'aime le faire, hein, de se livrer, et c'est peut-être ça la clé de la réussite, le fait qu'ils puissent à un moment donné livrer des choses qu'ils n'ont peut-être pas l'occasion de déverser sur d'autres sur d'autres médias. Écoute, c'est gentil, c'est vraiment ce que je cherche à accomplir en tout cas. Euh, moi, je
1: suis au service de, de cette histoire-là et au service de mes auditeurs. Donc, euh, c'est moi j'ai ce rôle de facilitateur, et hum, c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance dès l'appel en fait de pré-interview, euh, de créer ce climat de confiance et de bienveillance et d'expliquer à, à mon invité que tout se passera bien et que je suis là pour l'accompagner dans voilà dans, dans sa narration. Et euh, et j'ai cette chance, je pense, que les, mes invités me fassent globalement très confiance et se libèrent en fait, de façon très facile. C'est quand même quelque chose qui ressort beaucoup quand on coupe le micro et qu'on débriefe de l'épisode voilà j'ai des j'ai des profils parfois plus timides ou autres qui sont euh, qui sont livrés en confiance euh, et qui ont euh, voilà qui ont envoyé en, on valser toute euh, voilà toute euh toute crainte pour pouvoir se livrer de façon très spontanée, sans calcul. Donc ça, ça donne des, des entretiens qui sont puissants aussi. Euh, euh, voilà, Je pense qu'ils livrent souvent des choses qui ne sont pas à raconter ailleurs parce que voilà, moi, je fais en sorte de vraiment les mettre dans ce cocon autant que possible de confiance et d'être voilà euh, euh, en retrait. C'est un peu le, vraiment l'idée le, le, principale.
0: Au niveau de ta pratique sportive et du lien que l'on peut faire avec euh, Course Épique, est-ce que tu retrouves finalement... Des valeurs courses épique que tu peux vivre à travers les trails, à travers les compétitions que tu as que tu as pu vivre. Cette humanité, mmh. cette chaleur, cette bonne ambiance.
1: Oui, oui, on retrouve ça pleinement. Moi, je trouve que l'écosystème dans lequel on évolue est, est génial. Hein. Ça a été une découverte pour moi. Je viens pas de ce trail-là non plus, donc j'ai découvert ça il y, a, il y a trois ans et demi avec très vite des athlètes euh, de renom qui ont. Ont été accessibles, qui sont rendus disponibles donc ça c'est aussi là je pense la particularité de ce bel univers dans lequel on évolue c'est que les gens ont su pour la très grande globalité rester très simple et connecté à des valeurs hyper chouettes donc euh, voilà cette dimension humaine qu'on ressent chez, chez tout un chacun, qu'on ressent aussi chez les élites elle est hyper précieuse, c'est ce que moi aussi effectivement j'aime j'aime des courses sur ces rencontres, sur le lien que j'ai aux auditeurs les messages qu'ils m'écrivent etc, tout ça c'est c'est très agréable et puis euh, et c'est ce qui moi m'anime quoi et qui fait que j'ai envie tous les jours euh, et effectivement après sur la sur la course à pied c'est tout un parallèle sur euh, mais qui est plus, qui est peut-être un peu plus convenu mais sur la vie d'entrepreneur tu vois qui est de à un moment de faire preuve de résilience, il y a les coups de moins bien, à des moments où tu te poses la question aussi dans ton boulot de pourquoi tu es là, à quoi ça sert ce que tu fais. Euh, donc voilà, te ramener aussi à des moments de enfin j'essaie d'appliquer aussi beaucoup de choses que je peux entendre dans mes dans mes interviews et de ce que me livrent mes invités pour m'accompagner aussi. Dans ma vie pro et sur les courses, ça me sert aussi beaucoup. Euh, mais dans ma vie pro aussi, ça peut être des sources de, de motivation. Enfin voilà, essayer d'appliquer ouais, un peu tout ça et les exemples de résilience que je peux avoir dans mes podcasts à longueur de semaine. C'est vrai que ça m'aide dans plein d'aspects de ma vie, quoi, perso, sportif.
0: Tu arrives quand même à trouver du temps pour aller courir Comment tu organises tes, tes journées parce que tu dis je vis 24 heures sur 24 avec le, le podcast donc même quand tu pars avec les chaussures aux pieds tes pensées sont tournées vers un prochain invité vers une idée d'épisode vers une prochaine une prochaine saison ouais c'est vrai que c'est
1: bah je pense pour, comme pour tout entrepreneur le, le, le projet euh, dépasse euh, enfin vient, vient prendre la place sur plein de sphères euh, plein de moments perso en tout cas euh, donc l'entraînement moi oui effectivement je, je suis assez euh, J'aime beaucoup avoir un programme, en fait, qu'on explique que mardi, il faut que je cours de telle façon, etc. Le jeudi, ce sera comme ça. Donc, je me... Je me tiens bien à ça. Donc, je suis très discipliné et ça me structure, je pense, beaucoup dans la vie. Donc, j'essaie de faire de la place, effectivement, dans mon quotidien pour ça. Euh, donc, c'est soit très tôt le matin, souvent, euh, avant que la, la journée ne démarre avec les enfants, etc. Et ça démarre par nature assez tôt. Euh, là, je vais y aller à la pause-déj. Tu vois, aujourd'hui, comme on enregistre, en profite, je vais en profiter. Je suis à la maison, je vais y aller à la pause-déj plutôt. Euh, mais j'arrive, enfin, je fais de la place en tout cas pour ça, euh, parce que c'est essentiel. Et même si ça ça rallonge un peu... Euh, euh, les journées où ça voilà, c'est comme euh, toi, là, toute personne qui s'entraîne ça vient un peu se placer avant ou après c'est sûr que ça fait des grosses journées mais c'est euh, hyper important et oui c'est effectivement un lieu où euh, bah, je pense comme tout le monde je reviens beaucoup mieux que quand je suis parti j'ai plein de situations qui sont éclairées donc il y a beaucoup d'entre elles qui sont euh, des situations de boulot il euh, y a euh, aussi un moment où j'écoute des podcasts beaucoup quand je cours enfin je suis, je suis jamais sans rien dans les oreilles euh, donc c'est Toujours des podcasts, c'est assez rarement des podcasts de course à pied, euh, justement pour euh, voilà un peu m'emmener me, ailleurs. Donc c'est des podcasts business, culture, enfin voilà, je, je varie un peu, société, actus, je varie un peu les plaisirs. True Crime aussi, j'aime bien. Euh, mais voilà, je, donc je suis, ça m'aide aussi moi un peu à m'évader, partir dans mes pensées et autres. Euh, et puis ça m'aide à parfois à résoudre effectivement des, des questions, remettre en perspective des frustrations de boulot et se dire que la main est à leur juste place quoi. Mais comme ça peut aider sur plein de thématiques perso. Euh, le sport peut aider aussi à un peu remettre bah, les choses à leur Alors, bon emplacement. quoi.
0: Alors Guillaume, entre les tout premiers épisodes de Course Épique et ceux que tu sors dernièrement, qu'est-ce qui a changé Est-ce que le regard est toujours le même Est-ce que tu as fait évoluer ta, ta façon de voir les choses au contact, tu le disais, hein, de ces sportifs, qu'ils soient anonymes ou qu'ils soient champions est-ce que tu as une vision qui est un petit peu différente Est-ce que ça évolue Tu le disais, hein, j'ai sondé ma, ma communauté pour euh, voir un petit peu comment faire évoluer le, le podcast. Comment tu as cheminé entre mai 2020 et aujourd'hui C'est une
1: très intéressante question à nouveau. Euh, j'ai euh, Le cap que je m'étais fixé quand j'ai imaginé Course Epic, je le tiens toujours. Et je pense que c'est ce que les gens... Euh et les choses auxquelles ils adhèrent. Donc après, elle peut prendre différentes formes d'expression et différents formats. Mais cette vision-là initiale de raconter les plus belles histoires de course à pied, quelles euh, qu'elles qu soient, pour, euh, dans le meilleur des mondes, inciter les gens à, à oser, encourager la pratique, c'est quand même ça le, le graal absolu. Et c'est les plus beaux messages que je peux recevoir quand un invité me dit qu'il a rechaussé les baskets, qu'il a commencé par un 10 km, et que là, il va faire sa première diague euh, trois ans après, et que course à a été une des composantes de ce cheminement. Bah, voilà, C'est une super belle récompense. Donc je pense que tout ça, ça a pas bougé. Euh, et, euh, et parce que moi j'ai la même euh, la même envie les mêmes véléités de raconter ces histoires là de de tout le monde et de les, toutes ces belles histoires de course à pied qu'il y en a tous les jours plein qui se passent donc c'est un vivier sans front c'est aussi une question qu'on peut se poser c'est un moment à quel moment t'as pas fait le tour de la question et puis finalement il y a il y a il y a tellement de belles histoires qui continuent de se passer euh, quotidiennement que finalement euh, il y a de quoi tenir il suffit de voir la liste d'épisodes que j'ai en, en stock et en projet il y a voilà il y a il y a plein de belles choses qui enfin beaucoup de choses, encore beaucoup beaucoup de belles histoires à raconter après ce que j'ai compris euh, et qui m'a beaucoup aidé c'est quand j'ai fait justement la même vague de sondage il y a à peu près un an et demi euh, ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que le but du jeu pour moi c'est de développer un format autour de courses épiques donc avec des rubriques enfin voilà des espèces de repères pour les auditeurs qui soient très clairs euh, donc ça à la limite enfin ça, la, ça la, le bénéfice de créer un cadre et ça à la limite de peut-être parfois euh, manquer de, de de diversité en tout cas de, de questionner sur la répétition éventuelle de de ce format là à quel moment euh, quand il y a eu euh, 200 épisodes, euh, qu'est-ce que le 200 e va, va raconter ou apporter de plus euh, dans la vie de mes auditeurs Donc ça, c'est un, un vrai sujet. Euh, J'ai interrogé donc ma, ma communauté à ce moment-là, enfin ma communauté, en tout cas les auditeurs, et... Euh, et ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une adhésion toujours sur le format principal de Course Épique. Donc ça, c'est une adhésion très forte et, et c'est encore vrai de ce que j'ai pu lire. En tout cas, de, là, il y a deux jours, d'une nouvelle vague de sondage que j'ai faite. Euh, donc ça, c'est génial. Euh, mais par ailleurs, j'ai aussi compris avec le temps, en allant essayer d'autres formats, donc en faisant de l'immersion dont tu as parlé tout à l'heure, euh, je fais un format de nutrition avec Baptiste Chassane, Jocelyn Guillot. j'essaie d'apporter en, encore la patte de course épique avec ce côté léger, décalé, conversationnel et pas tellement euh, conseil froid. Euh, voilà. Euh, je fais un format court qui s'appelle format pastique, qui peut être l'occasion de partir sur de l'actu, de traiter un sujet plus transverse, qui n'a pas forcément sa place habituellement dans le format classique de course épique. Donc euh, J'ai des formats de avec euh, mon croisé, enfin voilà, tout, tout ces, en fait toutes ces évolutions connexes au format principal de course épique. Euh, j'ai compris que finalement le mes, mes auditeurs me suivaient dans ces dans ces formats-là parce que finalement c'est la façon dont je traite les choses et la personnalité que j'imprime sur ces sur ces formats-là qui qui les séduit. Donc euh, je dis pas que tout, toutes les personnes qui écoutent les formats à type de course épique aiment popote mais en tout cas ils y retrouvent je pense pas ils disent pas si c'est un autre podcast ou si c'est une autre personne je pense qu'on y retrouve un socle qui est euh, qui est commun et auquel je, enfin qui est moi en fait donc euh, je n'ai pas à travestir quoi que ce soit euh, et, euh, et finalement c'est hyper rassurant de se dire que, que les, les auditeurs me suivent dans cette démarche euh, éditoriale là quelle que soit la forme que ça prend globalement euh, ils me suivent parce qu'ils retrouvent plein de choses euh, qui sont euh, inhérentes à, à ma personnalité ma fa façon d'adresser un, une thématique donc ça c'est ça, ça donne beaucoup plus confiance après pour prendre des risques et tenter des choses et sentir moins prisonnier d'un format en fait
0: alors en termes de prise de risque, Guillaume, il y a un format qui apparaît très peu sur Course Épique, ce sont des épisodes solo où tu pourrais te livrer. Alors il y en a eu pendant le Marathon des Sables, tu as réalisé ton ton récit via le, via le podcast. Est-ce que c'est lié à ta personnalité, à une volonté de rester derrière le micro, tu disais euh, c'est peut-être plus facile d'être derrière le micro que d'apparaître sur les écrans ou de se livrer, est-ce que tu peux l'expliquer est-ce il euh, y a quelque chose de, de volontaire derrière ce choix oui oui c'est un choix
1: volontaire voilà le fait de se mettre en avant c'est pas quelque chose après euh, lequel je, je cours, sans mauvais jeu de mots c'est euh, c'est euh, en fait, j'ai pas eu le choix de le faire sur le marathon des sables parce que c'était pas faisable autrement. C'est-à-dire que c'était impossible de faire comme l'année précédente où j'avais suivi trois profils différents. J'avais déjà une pression sportive importante sur le fait de réussir à finir ce marathon des sables, et c'est sûr que euh, c'était une pression que je me suis mise moi-même. Euh, mais mais de d'aller gambader sur le bivouac, de réfléchir, de d'envoyer des fichiers à un monteur, de réécouter, enfin de faire des textes de description d'épisodes, des enfin tout ça sur place, c'était inenvisageable. Donc finalement, je l'ai un peu fait par la force des choses euh, c'est euh, ça a été un, un succès incroyable enfin je je pense que voilà c'est c'est parmi les épisodes qui ont vraiment les mieux marché jusqu'à maintenant de épique donc c'était très chouette pour moi parce que c'est euh, c'est un à chaque fois une nouvelle approche et euh, voilà une mise en danger un peu éditoriale de tester des nouvelles choses on on ne sait pas quoi et, et et moi qui aime bien structurer des interviews etc les préparer en amont euh, là tu pars euh, tu sais pas il n'y a rien de ce qui va se passer ne t'appartient, quoi. Tu peux rien anticiper en fait. Donc ça, ça crée une espèce de, de flou artistique qui peut être un peu perturbant. Après que je pense ce que tu disais aussi tout à l'heure, quand on est dans le, dans le feu de l'action, et que c'est lancé, euh, on ne réfléchit plus trop et on fait ce qu'on a à faire. Et puis après, il faut trouver la façon de bien agencer un peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on a vécu, et de, de ramener ça à l'essentiel pour les auditeurs. Mais effectivement, une fois qu'on est lancé, ça va. Mais en phase amont, c'est beaucoup plus tétanisant parce que il euh, y a rien qui peut être écrit du scénario de ce qui va se passer. Donc euh, voilà. Donc ça, ça a été. Euh, un super exercice et je suis content que les invités, euh, euh, enfin les auditeurs, pardon, aient, aient, aient adhéré pour l'essentiel à, à ce format-là. Je l'ai refait là sur l'Ultra Spirit avec François Den au mois de septembre. Euh, pareil, je l'ai fait parce que c'était euh, trop euh, trop compliqué de suivre d'autres personnes au regard du, là, du contexte de la course. Euh, donc voilà, donc c'est pas un format, euh, il, il, il se répétera peut-être, probablement, euh, mais ce sera jamais en tout cas un un choix 100% volontaire de ma part de, de mettre en avant mon, mon aventure. Euh, moi, je considère quand même que je suis un coureur très ordinaire, donc euh, voilà, je n'ai je, je, pas l'impression de vivre des courses trépidantes à partager. Donc, je suis très content de les partager sur les réseaux sociaux, notamment, et j'ai des messages de soutien qui sont hyper chouettes. Euh, mais c'est sûr que je me dis que c'est pas forcément les histoires les plus intéressantes à apporter aux oreilles de, de mes auditeurs.
0: Je te rejoins sur ce, sur ce point-là. Hein. Je me considère comme un anonyme des pelotons et les épisodes solos sont bien plus difficiles à réaliser parce qu'on se demande toujours, est-ce que ce que l'on va livrer, est-ce que ce que l'on va raconter aux auditeurs va intéresser on est parfois surpris parce que les, les retours, comme tu l'as dit, sont très bons de ton côté et on perçoit un petit peu mieux ce qu'a été ton expérience à travers le, le désert. Est-ce que, comme le disait Cyril Gauthier, l'organisateur aujourd'hui de ce Marathon des Sables, cette expérience t'a complètement changé Est-ce qu'on en ressort complètement différent ouais, ouais, moi ça a été... Euh extrêmement puissant. Ça est, en fait, je l'ai
1: vécu en deux temps. Donc, la première année 2022, j'y suis allé comme euh, média, donc pour course épique. Donc, je l'ai vécu en observateur. Et, euh, et je pense que la claque a été vraiment la plus forte même sur cette édition-là, parce que je découvrais euh, le désert, je découvrais ce format de course à étapes, sur lequel on passe beaucoup de temps, euh, les uns les autres, à se croiser, à vivre ensemble pendant une semaine. Et ça, c'est extraordinaire, quoi c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on peut vivre sur des courses qui se passent sur une journée, une journée et une nuit donc euh, j'ai adoré ça euh, j'ai trouvé plein de gens géniaux et puis voilà, le, 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 quand t'es sensible tu vois le, la fragilité dans laquelle sont tous ces coureurs, te touche et te prend au trip donc en observateur c'était déjà extrêmement puissant donc oui, euh, je suis revenu euh, du marathon des sables euh, euh, changé, enfin euh, ça m'a ça m'a ça, ça Poser plein de questions sur la place, sur ma place. Enfin, c'était voilà, l'impact a été extrêmement fort et ça m'a habité pendant très longtemps ensuite. Et puis ensuite est né l'envie de d'y prendre part, tu vois, d'avoir d'être concurrent ordinaire sur sur ce marathon des sables 2023, chose que j'ai faite. Euh, où là, je me suis justement un peu plus armé, tu vois, pour pour vivre la, la chose avec euh, en me concentrant vraiment sur le le sportif sur l'objectif qui était de le finir d'aller chercher la médaille de finisher et après de euh, d'essayer d'être un, un peu plus préservé émotionnellement sur euh, sur l'après aussi en, en connaissance de cause après ce que j'avais connu l'année précédente donc euh, de, voilà aussi de de gérer un peu différemment euh, tout ça mais ça a été d'une puissance extrême encore euh, c'est très ouais c'est je peux pas réécouter des épisodes aujourd'hui, il y a du podcast que j'ai fait. Enfin, déjà, par nature, je, je, je réécoute pas les, les épisodes de, de, des podcasts que j'ai enregistrés, mais euh, j'aurais du mal à me replonger. C'est encore très sensible, c'est un souvenir que je veux pas euh, altérer, toucher. Enfin voilà, je, pour l'instant, je, je, je le chéris, il est bien au chaud, et, euh, et je le ressortirai en temps voulu pour le revivre, mais ce serait encore trop sensible. Je pense que ça me ça me procurerait beaucoup beaucoup d'émotions et, et, voilà, et, et probablement beaucoup de nostalgie. Donc euh, je je tiens ça un tout petit peu à distance là pour le moment, mais oui, ça a été un ma plus grande expérience de course aujourd'hui sans, sans aucun doute
0: Sur un plan technique, dans le désert tu avais ton propre studio nomade
1: Ouais, j'avais euh, j'avais euh, bah, le de manière générale, sur le podcast, on est quand même équipé de façon relativement légère. Euh, j'avais sur les étapes un micro très simple, un petit format de barrette très simple que j'allumais quand j'arrivais sur la ravito et autres parce que pendant le reste des étapes, c'est vrai qu'entre, entre les checkpoints, c'était compliqué. Euh, j'avais pas forcément la tête, la tête à ça. J'étais un peu en, en difficulté souvent. Euh, et ensuite, ouais, il y avait euh, du matériel un peu plus sophistiqué pour pouvoir enregistrer euh, mes messages le soir au bivouac et, les, et le matin avant de partir. Et je remettais ce, je remettais ce micro euh, c'est un format Zoom, c'est un format un peu plus, un peu plus gros, euh, à l'équipe d'organisation qui s'occupait de la frétée, de checkpoint en checkpoint. Je n'avais pas à le porter dans mon sac, j'avais juste mon, ma petite barrette, que, ce micro que je portais euh, ça, oui sur moi pendant la course, mais c on parle de quelques dizaines de grammes.
0: Aujourd'hui, Guillaume, quand tu enregistres des épisodes, tu as tendance à te déplacer ou tu le fais comme on le fait aujourd'hui par euh, écran interposé c'est
1: sûr que le présentiel est mille fois préférable pour euh, l'énergie et ce que ça crée comme interaction avec l'invité, donc c'est ce que j'ai envie de privilégier aujourd'hui. Il euh, y a quand même un certain nombre de contraintes limitantes qui font que moi je suis à Paris, que mes invités sont quand même souvent pas très loin des Alpes, euh, ou en tout cas pas à Paris. Donc, euh, je, je reste une petite économie aussi aujourd'hui, donc je peux pas tout à fait me permettre de prendre un train euh, toutes les semaines Alors, en, en termes de temps et en termes de budget, de partir euh, toutes les semaines, euh, interroger des gens à Montpellier, Toulouse, euh, Annecy, Chamonix, etc. Il faut que je sois un peu précautionneux là-dessus, mais j'essaie quand même de le faire de de plus en plus et d'essayer de créer les conditions pour que ça puisse être fait en, en présentiel, ça reste vraiment pour moi l'idéal mais il y a malheureusement plein de contextes dans lesquels c'est pas possible, mais, euh, mais oui au-delà de la qualité technique de l'enregistrement, la, la dynamique est bien meilleure et c'est beaucoup plus agréable.
0: Et une fois que l'enregistrement est dans la boîte qui s'occupe de la post-production Au début sur les premiers épisodes, tu devais être au, aux manettes tu évoquais tout à l'heure le fait de, de déployer des personnes qui peuvent t'apporter leur leur soutien technique. Aujourd'hui, Course Epic, ça représente combien de personnes qui travaillent ou gravitent autour de toi
1: Aujourd'hui, là, j'ai deux personnes qui sont permanentes autour de moi. Donc, j'ai euh, Clara qui euh, intervient sur toute la partie euh, euh, création, design, vidéo, etc. Donc, c'est un, un des gros sujets aussi pour moi euh, que je, je muscle depuis quelques depuis quelques mois sur les réseaux sociaux, notamment pour essayer de faire des choses plus plus quali. Euh, et j'ai euh, Lucas qui travaille qui est en stage, qui lui m'accompagne sur la partie euh, plus euh, éditoriale. Euh, voilà, une toute petite partie de, des réseaux sociaux sur la publication sur TikTok et YouTube. Mais c'est moi qui garde la main sur l'édito et la relation avec les, les abonnés et les auditeurs sur les réseaux. <rire> c'est important pour moi de ne pas déléguer ça. Donc ça, c'est ça c'est le socle vraiment au quotidien. Ensuite, j'ai des freelances avec qui je bosse de façon euh, constante, là aussi avec qui on échange plusieurs fois par semaine, qui sont sur des périmètres plutôt techniques, donc qui sont des monteurs, effectivement. Euh, donc que ce soit sur mes projets course épique. Donc euh, effectivement, j'ai monté jusqu'à il y a peut-être un an, je montais tous les épisodes. Là, ça m'arrive encore d'en monter euh, certains, ou de les réécouter, de les rééditer, etc. <coughs> Parce que, euh, parce que euh, problème de timing ou autre, euh, donc euh, voilà, je, je, ça m'arrive de le faire encore de façon ponctuelle, mais sinon j'ai des monteurs qui bossent avec moi sur course épique et aussi sur les projets que j'ai par ailleurs puisque je produis euh, <coughs> deux podcasts euh, à ce jour. Il euh, y a euh, le podcast de l'UTMB qui s'appelle Cross Pass qui est un podcast euh, anglophone. Euh, voilà donc j'ai un chef de projet qui, qui gère aussi la partie technique et j'ai le podcast de bao la marque de nutrition qui s'appelle leur sentier euh, sur laquelle je travaille aussi avec un, un ingénieur du son qui est là pour les enregistrements et pour la partie euh, post prod donc voilà c'est 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 des équipes qui sont là autour de moi et ponctuellement je peux activer voilà des profils éditos là je je remets à flot le site la newsletter etc donc j'ai un profil édito qui qui m'aide aussi qu'il y a que tu as reçu il euh, n'y a pas très longtemps euh, si je me trompe pas. Euh, et, euh, et donc voilà, donc ça c'est une petite équipe, et c'est euh, un... Alors j'allais commencer par le truc un peu le, le moins shiny, mais c'est un soulagement, dans le sens que c'est précieux de partager en fait cette aventure, et, euh, et c'est vrai quand on est tout seul, on est, on est confronté à plein de questions, plein de doutes régulièrement, euh, et... Euh, et on n'a pas forcément beaucoup de monde auprès de qui se tournait. Donc, c'est très chouette de pouvoir partager cette dynamique-là. D'être investi euh, collectivement sur des projets, c'est voilà c'est extrêmement positif. Ça crée une super dynamique, ça permet d'être meilleur. Enfin, voilà, c'est hyper précieux. Donc, euh, je suis très content de, de tout ça. Euh, et je, je ne souhaite que ça soit que le début, quoi. Je veux vraiment... Euh, toujours être garant euh, de, de, de ce que Course épique reste euh, l'expression de ce que j'ai envie d'apporter comme vision sur la, la course à pied et qu'on on y retrouve ma, ma patte dans tous les points de contact de, que peuvent être Course épique avec les, les auditeurs. Mais c'est sûr que être entouré, le partager, et puis tout ça pour euh, essayer de livrer des choses euh, meilleures, je pense que c'est une grosse ambition pour moi. Donc euh, j'espère qu'on sera euh, plus que ça euh, rapidement. C'est l'idée en tout cas pouvoir développer le projet et puis que Course Épique vive plus fort, plus régulièrement, sans, sans perdre en qualité.
0: Alors la difficulté, lorsque l'on est aux manettes d'un projet, et je le vis que ce soit sur le plan entrepreneurial ou du podcast, c'est de pouvoir déléguer et garder l'essence même de ce que tu souhaites mettre. Tu disais « j'ai euh, une patte, j'ai euh, une tonalité ». Là, il faut que tu puisses arriver à retranscrire précisément aux personnes qui effectuent le montage ou qui composent les contenus sur, sur les réseaux ce que tu souhaites vraiment apporter. C'est peut-être là la, la plus grosse difficulté Ouais, tu as vu,
1: tu as vu très juste effectivement. C'est la plus grosse difficulté. Alors je pense qu'il y a une part de lâcher prise aussi quand on est, euh, quand on monte ce projet-là et qu'on fait tout du sol au plafond. C'est sûr que c'est difficile euh, de un peu laisser, enfin euh, certaines choses, les, accepter de les déléguer. Euh, Aujourd'hui pour moi c'est euh, vital, indispensable. Ça m'apporte beaucoup de plaisir. Donc il faut absolument que que je le fasse. Je, je suis aussi en capacité de le faire financièrement euh, là où c'était pas possible euh, il y a quelques années. Donc c'est aussi le moment pour moi. De, de m'entourer et, euh, et je, je suis quand même convaincu que euh, euh, avec un rôle de, de supervision mais sans être complètement le nez euh, dedans, il y a la possibilité de se faire quand même accompagné et que une grosse partie du travail peut être déjà accompli par des personnes qui sont meilleures que moi sur certains périmètres et que et que moi là je, je suis un peu le, le garant ensuite de tout ce qui vivra euh, au regard des des, des des gens qui suivent Course Épique mais euh, c'est un travail effectivement que moi je dois faire sur moi d'accepter de le faire plus mais j'ai la conviction intime et qu'il faut que je fasse et que c'est tout à fait euh, approprié de le faire sans, sans pour autant euh, travestir l'esprit de Course Épique quoi, en restant impliqué ce qu'il faut pour que tout ça soit encore cohérent avec ma, ma vision.
0: Est-ce que tu arrives à prendre des pauses malgré tout, te dire aujourd'hui, cette semaine, <rire> cette quinzaine, je vais m'éloigner un petit peu du podcast. Peut-être que pendant l'été, tu passes euh, des, des épisodes un petit peu replay plutôt que de livrer des épisodes un petit peu un petit peu frais. Comment tu euh, montes justement ces euh, ces épisodes, saison après saison, est-ce que tu as vraiment un, un calendrier qui dit à partir peut-être du 15 juillet, là je m'occupe vraiment de ma famille et je lâche un petit peu Course Épique, qui va s'autopiloter avec des replays, des meilleurs épisodes, de ceux qui t'ont le, le plus marqué, comment s'organisent les, les différentes saisons alors, je culpabilise un peu à faire ça. Je t'avoue, à pas créer du contenu
1: original chaque semaine. Donc, en réalité, euh, je pense qu'il y a trois semaines dans l'année où c'est des replays. C'est-à-dire qu'il y a deux semaines l'été. Euh, et euh, une semaine à Noël tu vois où on a espèce de forme best of où voilà je je, je, je réfléchis j'avais il y a un, de Noël j'avais fait des épisodes avec tous les motos euh, la fin qui m'était donnée par mes invités donc leur leur devise que je thématisais donc voilà c'est de de repackager des contenus existants ou sinon il y a des replays un peu plus bêtes et méchants des épisodes qui ont effectivement le mieux marché ou qui moi le plus euh, euh, emballé euh, donc euh, ça reste quand même euh, l'exception et euh, et oui c'est des moments où je enfin en tout cas, je coupe la production, mais mais mon cerveau ne décroche globalement jamais un hein, de course épique. C'est euh, très très compliqué pour moi de ne pas m'y consacrer dès que j'ai dès que j'ai un peu de temps quoi. Et c'est un piège hein. là aussi. J'essaie de corriger ça, mais je me dis que euh, que chaque minute que j'ai disponible, si je peux la consacrer à Course Épique, en tout cas disponible une fois que j'ai bien adressé quand même les, les besoins minimaux de, de la famille et de voilà, mon, ac mon accomplissement social. Et, euh, voilà que, que je dois, si j'ai du temps libre, en tout cas que, que chaque minute doit être mise à profit pour développer le projet. Donc c'est c'est un peu un piège parce que ça devient très vite euh, bah, tout le temps le soir, tout le temps le week-end, dès qu'il y a une sieste d'enfant, dès que voilà, c est, c est, c est, ça déborde quoi. Et, euh, mais comme j'ai pas l'impression de bosser, c'est aussi le piège, tu vois, j'aime ça. Donc euh, voilà, c'est un, un peu la limite. Mais j'essaie de mettre des garde-fous et surtout, j'ai je, 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 accumulé quand même de la fatigue. Et, et hein, voilà, donc euh, à un moment, euh, ton corps dit très bien que là, il faut juste pas que tu travailles, en fait. Il faut arrêter, mais ça dure... Euh, Enfin, c est, c est, ça, ça dure quelques heures, quoi. C'est pas tellement plus que ça, mais euh, mais j'ai des signaux, quoi, qui me font dire parfois que que là. Euh... Et puis j'ai plus la fraîcheur mentale. J'ai senti avant l'été, par exemple, au mois de juillet, où euh, j'ai moins d'allant. Voilà, quand on a fait des dizaines d'interviews sur toute une saison, euh, bah, c'est sûr que retrouver de la fraîcheur pour faire celle d'après. Ça peut arriver qu'on ait un peu moins d'idées, voilà. donc euh, donc euh, c'est un, un peu plus fastidieux et euh, et là c'est quand même un gros signal quand d'un seul coup on voit un peu tout euh, un peu moins positivement qu'à l'habitude. C'est que c'est qu'à un moment il faut faire une petite coupure, euh, pas nécessairement très longue, mais en tout cas à prendre une respiration.
0: Quoi. Tu n'as jamais eu l'envie de tout stopper, de tout arrêter. C'est quelque chose qui peut être passager, mais qui euh, après quelques heures de sommeil évite... Euh, mis de côté. Ouais, ça non, j'ai
1: jamais, jamais eu envie d'arrêter et, euh, et ce serait, ouais, ce serait une triste issue pour moi non non. J'ai pas du tout jusqu'à maintenant ressenti ça euh, parce que très vite je, je enfin je suis quand même un grand optimiste de la vie et je me considère extrêmement chanceux de manière générale donc dans ma vie professionnelle. Et puis dans ma vie, je suis très bien entouré par ma famille, mes amis. Enfin voilà, j'ai beaucoup de chance. Euh, ma pratique sportive m'accomplit aussi. Mes rendez-vous, mes courses, les gens de l'écosystème m'enrichissent. Et, et voilà, les auditeurs sont hyper présents dans le quotidien. Donc tout ça fait que j'ai plein de raisons d'être hyper enthousiaste. Et que euh, s'il y a un petit moment de flottement, euh, je, je reviens très vite à la, aux bonnes raisons pour lesquelles je fais ça. Et ça et les gens me ramènent à ça aussi euh, euh, parfois, parfois alors insu, mais voilà, me, me permettent en tout cas de, de remettre euh, les pieds sur terre et de, et de comprendre, euh, euh, ouais, à quel point c'est enthousiasmant, quoi, et à quel point je suis privilégié. Ça, c'est ouais, donc euh, non, j'ai jamais envisagé ça, et puis euh, je souhaite que ce moment n'arrive pas.
0: À l'image des coureurs que tu reçois, l'abandon n'est pas la meilleure des solutions.
1: <rire> non, effectivement, sauf si effectivement je mets ma santé en péril euh, gravement, mais euh, mais là j'espère avoir euh, de la, la lucidité pour euh, pour savoir me, me prémunir de ça. Et puis moi je pense que la solution c'est quand même beaucoup de s'entourer de bonnes personnes aussi, c'est ça qui va me permettre de aussi euh, être euh, être moins en, dans des dispositions optimales et donc faire en sorte que le podcast soit aussi dans le plus euh, pertinent possible.
0: Au regard des échanges, Guillaume, que tu as pu avoir avec, euh, je dirais, des centaines de coureurs maintenant, quelles émotions, quelles anecdotes tu pourrais ressortir Celles qui seraient, on va pas donner de top 3, on va pas donner de, de nom de personne, mais des moments où tu as vraiment été aligné sur toutes ces valeurs. Alors, tu vas dire, je le suis régulièrement puisque je bosse pour cela, mais ces moments où tu dis, ouais, je suis vraiment fait pour ça et j'ai vraiment de la chance d'être ici, avec cette personne-là, pour vivre ce moment.
1: Euh, j'ai eu le cas euh, tout récemment. La, la, la semaine dernière, je recevais euh, Paulette et Gaëtan qui ont fait le HMDS euh, Enfin à Maroc. Paulette a 80 ans. Et, euh, et son, avec son petit-fils et sa fille, ils ont décidé de vivre ce projet-là euh, à trois. Enfin, c'est plutôt le, le petit-fils qui a l'initiative de ça avec sa maman. Et, euh, et j'ai trouvé ça... Il, euh, Très touchant, parce que voilà, elle a, elle a réussi ce, ce défi-là, euh, et au-delà de ça, son parcours de vie d'un autre temps, en fait, euh, d'avoir eu un enfant à 17 ans. Enfin, on était dans une discussion qui, qui sortait un peu du simple cadre aussi de ce qu'on peut avoir habituellement comme discussion Corse épique, parce que c'était une autre époque, donc de comprendre, euh, ça sa, la façon dont elle a grandi, ses blessures béantes, euh, comment la course à pied a trouvé sa place euh, dans sa vie à 40 ans. On devait être en 1980, elle avait 40 ans. Euh, la place de la femme était très différente, euh, même avant ça elle était déjà très très complexe. Euh, donc c'était un moment hyper intéressant où là on allait aussi... enfin L'humain derrière l'invité était extrêmement présent avec quelque chose qui était un peu singulier par rapport au, au profil que j'ai pu recevoir euh, habituellement. Après, voilà j'ai des... J'ai aussi des lieux, tu vois, où je suis. Euh, c'est pas tellement des invités, mais c'est euh, une semaine UTMB. Là, je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis euh, tout feu tout flamme. J'adore. Je butine. Je passe d'une personne à l'autre. Je reçois des invités que j'adore. Je passe des super moments. Je fais des émissions. Je vais enregistrer un format vidéo. Je croise des gens. On va prendre un café avec euh, un athlète ou avec un copain coureur euh, qui vient faire une petite course de l'UTMB. Enfin, c'est aussi des voilà ces contextes-là euh, qui me qui me qui m'amuse aussi. Euh, ah, si, voilà, sur lequel je prends beaucoup plaisir mais ça m'arrive euh, aux Templiers ouais, la diagonale récemment ça a été la même chose enfin, voilà j'aime beaucoup cette émulation des, des événements où je me retrouve dans toutes les valeurs des gens que je croise dans ces moments là et, euh, et c'est vrai que voilà sortir des invités c'est difficile parce que ils ont quand même il y a quand même un espèce de tronc commun euh, dans lequel euh, moi je me retrouve beaucoup quoi euh, donc il y a des feelings plus ou moins marqués avec certains invités mais euh, mais ouais j'ai toujours été fasciné par les par les athlètes de haut niveau comme je dois avouer euh, donc euh, c'est sûr que j'ai voilà, cette discipline là que moi j'essaie de m'imposer aussi à, à mon échelle c'est un truc qui me qui me fascine aussi donc j'aime bien avoir ces discussions là avec eux et puis euh, et puis j'adore parler avec des gens comme moi qui ont des histoires euh, dingues et voilà je trouve qu'ils sont quand même globalement tous euh, très proches en termes de valeur de j'ai pu, pu euh, voilà je, je pourrais citer vraiment beaucoup de, beaucoup d'athlètes que que j'estime beaucoup et pour lesquels j'ai beaucoup de d'affection mm.
0: Cette reconnaissance au niveau de l'UTMB et des autres organisations qui te, te permettent d'assister en tant que média à ces différentes courses, est-ce qu'il y a de ton côté une satisfaction, une reconnaissance du travail accompli Parce que toi comme moi, nous ne sommes pas issus des écoles de journalisme, mais tu as une qualité d'écoute. D'où elle vient cette capacité à faire ressortir des émotions, à aller chercher au plus profond des invités bah, les questions qui découlent derrière de ces instants un petit peu magiques où l'invité est en confiance et vient livrer des choses qui sont parfois absolument inconnues. Hum.
1: Euh, je, je pense que c'est un héritage de moi, ma personnalité, qui est que... Euh, euh, le bon moyen de ne pas avoir à se raconter, euh, c'est aussi de poser beaucoup de questions. Donc, c'est des choses que je pense j'ai beaucoup fait euh, dans ma vie plus personnelle depuis toujours. Donc, euh, quand j'arrive à une table, je vais euh, plutôt euh, enchaîner les questions et pas forcément. Euh, voilà, c'est aussi un moyen pour moi de ne pas pas répondre à certaines. Euh, je ne sais pas si c'est une timidité mal placée ou autre. Et j'ai pas. En plus, j'ai pas de de blessures de vie euh, terribles. J'ai pas de secrets. qui me. Enfin, je me je, je me sens psychologiquement stable et, et j'ai une vie très chanceuse mais c'est vrai que j'ai plutôt ce tempérament depuis toujours dans, dans des sphères déjà personnelles d'aller euh, à d'être à, bah à l'écoute et d'aller solliciter euh, enfin d'essayer de comprendre qui qui est à côté de moi quoi et son, son, son parcours de vie ce qui veut bien me, dire, me raconter euh, et voilà et donc c'est aussi une façon peut-être de me protéger pour moi je sais pas de quoi précisément mais euh, mais un, un petit sujet psy là-dessus à, à peut-être à, à creuser mais j'ai enfin c'est ce que je fais dans le concept, piquer la continuité de ce que je suis personnellement et de ce que ah, mon, mon héritage, même euh, plutôt dans la vie. Ouais.
0: Et de te balader, comme tu le dis, hein, comme un poisson dans l'eau, du côté de de l'UTMB, ça ne fait que renforcer ta passion et ton envie d'aller chercher toujours plus des des invités. Est-ce qu'il y en a que tu aimerais justement attraper, des des gros poissons, des des invités de renom, comme tu dis les aduler un petit peu, enfin être impressionné par ces sportifs de de très haut niveau. Tu cocherais qui sur euh, ta short shortlist J'ai pas une réponse euh,
1: euh, hyper enthousiaste, tu vois, un espèce de fantasme. Ce que ce que je me disais pendant très longtemps, c'est, tu vois, le jour où j'ai eu François, Adèle, j'ai eu Kilian, etc. Euh, Qu'est-ce que je fais après ça, quoi Donc en fait, j'avais pas très envie que ce moment arrive. Donc, j'ai eu la chance de, de côtoyer François-là récemment pour des, pour des épisodes, notamment sur Ultra Spirit. Euh, Kylian, j'ai eu la chance de rencontrer pour le podcast de l'UTMB. Euh, voilà, j'ai ce qui me travaille et ce que j'ai envie de réaliser, euh, que j'ai quand même la chance de vivre aussi avec Courtney et Jim, que j'ai Courtney de Water et Jim Womsey que j'ai eu dans, dans le podcast, euh, la dimension internationale pourrait pour moi être une sorte de de ouais de, de de nouvelles ouvertures en fait d'aller cotoyer enfin d'aller interroger plus d'athlètes internationaux ça pourrait être des choses qui pourraient me me plaire euh, voilà donc euh, faut que j'y travaille aller sur des courses peut-être aussi à l'étranger un peu plus enfin, voilà c'est des choses auxquelles je je réfléchis euh... après il y a plein d'athlètes honnêtement que je suis très content de retrouver de façon euh... Régulière avec qui je prends beaucoup de plaisir. Dès que je leur retourne un micro, euh, j'ai repassé du temps avec euh, Germain Granger, avec Sissi, etc. là, pendant la DIAG. C'est des gens je, je, que je retrouve euh, de façon euh, récurrente dans le podcast et sur lequel il y a toujours mille choses à raconter et c'est systématiquement des, des super moments. Donc, j'ai aussi ce truc là de, de à la fois aller explorer de nouveaux horizons, mais en même temps, je prends plaisir à en retrouver euh, certains de façon très régulière. Il y en a encore vraiment beaucoup que j'ai pas eu la, la chance d'interroger. Là, j'ai fait euh, 200 épisodes, je pense, euh, mais, il y en a encore plein, plein, plein avec qui je serais euh, ravi. Et puis euh, aussi peut-être aller chercher des figures un peu à côté de la, enfin à côté de la course épique. En tout cas, qui ne soient pas des coureurs. Il faut le faire aussi un petit peu plus.
0: Donc il y a encore de, de belles perspectives de, de développement au niveau de, de courses épiques, en sachant que tu travailles également sur d'autres formats. Dans mon bain avec Mathieu Blanchard, tu étais, euh, tu étais également aux manettes. Il y a aventure épique également. Enfin, il y a d'autres choses mmh. qui, euh, qui gravitent avec un studio de production, on peut l'appeler on peut l'appeler ainsi. Est-ce que tu peux en dire deux mots sur bah, la façon dont tu as cheminé pour arriver d'un podcast, d'un projet, à une entreprise de production de contenu audio Écoute, le, effectivement,
1: l'élément le, déclencheur, ça a été incontestablement dans mon bain. Donc euh, voilà, on a initié avec Mathieu Blanchard et puis avec euh, Sand qui m'a accompagné aussi sur la partie euh, production. Euh... J'avais cette envie de raconter de façon immersive, voilà, les, le, le cheminement jusqu'à une réalisation qui peut être, qui est une course avec le succès ou le non succès, peu importe, mais en tout cas de montrer tout le cheminement. Et à l'évidence, Mathieu était un, un parfait, euh, enfin voilà, incarnant pour pour ça, et il était très partant et voilà, on s'est, voilà, on, on a vraiment eu envie de mettre à flot ce, ce projet-là ensemble. Donc c'était absolument génial. on le sait, on était le partenaire rêvé pour lui donner une, une forme aussi aussi chouette. Euh, le podcast a connu un succès euh, incroyable. Je, je regardais les stats hier, là, on a dépassé les 700 000 écoutes, ce qui est un, complètement, enfin qui sont pas des chiffres standards de, dans le podcast, avec surtout euh, voilà des, des, des écoutes qui ne s'arrêtent pas dans le temps. Euh, donc on, on a fini le dernier épisode en septembre l'année dernière, donc en 14 mois, on a eu encore des centaines de milliers d'écoutes. Donc c'est un succès euh, incroyable, intemporel. C'est aussi la beauté de, du podcast. Donc voilà, donc ce, ce, en tout cas ce, tout ce projet-là autour de Mathieu m'a donné envie de réfléchir à d'autres concepts euh, et d'accompagner des marques euh, voilà sur leur, sur leurs problématiques. Et moi je crois quand même beaucoup euh, à la puissance de l'audio pour créer des expériences hyper puissantes, d'aller de, de, capitaliser sur un, un temps d'attention très privilégié euh, auprès de, de sa cible, parce que ben, le, le podcast c'est une démarche intentionnelle, c'est pas un post qui arrive sur un feed Instagram qu'on n'a pas choisi. Euh, là c'est vraiment euh, je me cocoon, je vais aller écouter ce podcast, ça va me faire du bien, j'aime, j'aime pas, mais en tout cas j'ai initié cette, cette démarche-là. Et quand je l'écoute, j'ai a priori, euh, je suis concentré sur ce qui se passe. Euh, donc, euh, je suis en capacité de recevoir aussi euh, des choses sur du temps long, euh, sur de la pédagogie, enfin, on peut me raconter plein de choses. Et il euh, et, et y a ce, cette dimension très intime de l'audio. Une voix qui vient se placer dans l'oreille, c'est quand même extrêmement puissant en termes d'intimité. Donc, euh, tout ça me naît aussi d'une conviction profonde de la puissance du format audio. Quoi. Euh, donc, j'ai envie de faire ça avec cette idée... En tout cas, cette conscience que euh, c'est un peu une démarche d'agence, hein, de d'imaginer d'accompagner des marques euh, et puis d'imaginer euh, un, un podcast qui va répondre à, à leurs besoins. Donc, c'est aussi intellectuellement, moi, ça me stimule. C'est aussi une un complément à mon activité de course épique qui me permet de, de garder de la fraîcheur un peu sur tous mes projets en ayant euh, plusieurs cordes à mon arc. Euh, voilà. Et donc, c'était un peu le un peu l'idée de, 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 de créer ce studio qui s'appelle Sportcast. Voilà, et puis qui arrive jusqu'à tout récemment, euh, un peu l'enrichissement de l'écosystème épique euh, avec le lancement d'aventure épiques sur lequel je, je vais en fait euh, traiter de la même façon que dans Course épique toute la thématique outdoor, euh, hors course à pied. Donc euh, mon dernier invité, c'était Stéphanie Yarik, avant ça c'était un aventurier qui s'appelle euh, Rémi Camus, j'ai eu Sam Davis qui est une navigatrice qui a fait le vent des globes, j'ai eu Mathieu Torder qui a fait le Pôle Sud en 51 jours, enfin voilà, j'ai des très chouettes invités. Et, euh, et c'est beaucoup de plaisir aussi pour moi. Euh, voilà, Cette envie, elle est née d'un échange que j'avais avec Théo Curin en mois de mai, quadriamputé, amputé euh, qui, euh, qui a relevé des défis incroyables de natation, euh, traversé le lac Titicaca notamment, euh, et, euh, et a écouter son histoire. Pour moi, elle était d'une puissance inouïe, même titre qu'une qu histoire de course à pied. Donc je me suis dit que c'était chouette de faire vivre aussi ces histoires euh, que j'avais peut-être pas la bonne coquille avec Course Épique pour raconter ça euh, pour pas que les gens se perdent donc il fallait que je, je le silote et c'est comme ça qu'est né une aventure épique à la rentrée et qui est aussi euh, c'est c'est un petit bonbon à côté pour moi sur lequel je prends beaucoup de plaisir donc c'est un, un bébé podcast euh, il apprend tout juste à marcher mais euh, j'ai gagné du temps de, par la force de, voilà la courbe d'expérience de Course Épique euh, voilà m'aide à la fois dans la dans dans la façon de le concevoir et puis euh, les la référence course épique m'aide à avoir des invités aussi euh, de beau calibre euh, alors que c'est un podcast euh, tout jeune donc c'est aussi voilà c'est tout ça vient en tout cas euh, m'accomplir en complément de course épique qui est aujourd'hui euh, la chose euh, le sujet auquel je me consacre euh, de façon la plus, la plus dédiée euh, voilà tout ça est aussi euh, important pour moi à côté
0: alors tu arrives à bouquer tous ces créneaux d'enregistrement est-ce que tu en as parfois plusieurs par jour pour permettre l'alimentation de ces contenus semaine après semaine Non, je n'en ai pas
1: plusieurs par jour. Je ne l'ai jamais fait, je crois pas. Euh, hormis sur des courses et autres, mais en temps normal, ça m'est jamais arrivé. Et, euh, et c'est mon gros sujet. Ça, c'est le truc sur lequel je dois... Euh, je dois. Mais le fait de m'entourer me permet beaucoup plus de le faire aujourd'hui, mais d'arriver à anticiper un peu plus euh, les épisodes. Je sais ce que je veux faire, mais j'ai pas nécessairement le temps de les enregistrer. Et euh, et donc il faut que j'arrive à prendre un peu plus d'avance parce que ma ma grosse crainte c'est de me dire ok si mon invité me, est pas là cette semaine j'ai pas d'épisode la semaine prochaine c'est c'est toujours un peu à la terre s'arrêtera pas de tourner pour personne mais mais en tout cas moi c'est vrai que c'est un truc qu'il faut que j'arrive à, à, à mieux traiter sur lequel je suis en train de reprendre le contrôle là, depuis quelques depuis quelques semaines c'est aussi l'idée de, de s'entourer c'est pour euh, surtout s'assurer de pouvoir euh, bah sortir des épisodes qu'ils vente qu'ils pleuvent, qu'il neige que je parte à la diag ou que je sois en week-end ou que j'ai plein de boulot cette semaine là faut il faut qu'il y ait un épisode qui sorte donc euh, d'être euh, d'être constant dans, dans tout ça et, et, et en ayant l'esprit euh, pas trop angoissé à l'idée de d'être à la pêche aux épisodes et, et de rusher pour pour les les post produire et autres euh, voilà
0: alors on, on batch parfois un petit peu si on prend l'expression culinaire des, des épisodes <rire> je le vis aussi hein, quand les vacances approchent je sais que je ne vais pas être là pendant x jours voire x semaines et je sais que les auditeurs sont à l'affût j'ai eu à une reprise un épisode qui a dû sortir en, en décalé, mais de quelques heures, à la suite d'un incident technique. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, Guillaume. Euh, là, c'était un petit peu panique à bord. Je crois que des gens n'ont pas couru ce vendredi matin de novembre, parce que l'épisode <rire> n'était pas sorti. Donc toi, on arrive quand même à, sympa. à être immersif dans leurs, dans leurs habitudes sportives. Écoute, c'est
1: flatteur, c'est chouette. Ça c'est que trouvé là une place indispensable dans leurs oreilles. Euh, moi, j'ai pas, je, je crois pas avoir eu de, de cas comme ça jusqu'à maintenant. Mais euh, ouais. j'ai vraiment des auditeurs qui sont euh, très compréhensifs. Tu vois, quand ça arrive l'été justement pour revenir à ça, ils me disent tous, euh, tu peux faire une coupure, pas de scrupule, on, on t'attend quoi, on sera là quand tu reviendras.
0: Quel est le profil d'ailleurs des auditeurs de, de courses épiques Est-ce que tu arrives à le, à le cerner euh, C'est globalement 25-44.
1: Euh, c'est euh, quand même des gens ouais j'ai c'est relativement équilibré entre des gens qui tâtonnent dans la course à pied et puis des gens qui sont plus fiers de course à pied et qui courent euh, pas mal de fois dans l'année et qui portent des dossards pas mal de fois dans l'année euh, j'ai pas mal de grandes villes quand même euh, comme euh, comme lieu d'écoute en... de façon dominante c'est un peu plus masculin que féminin mais c'est pas euh, c'est soit 60 40 donc c'est relativement euh, relativement équilibré et euh, ouais, globalement, c'est à peu près ça le, le profil de ce que j'en sais.
0: En ce qui concerne la monétisation dont tu parlais tout à l'heure, tu as été euh, donc sollicité pour ce podcast lié à l'UTMB. Tu as réalisé le, le podcast donc avec euh, Mathieu Blanchard. Beaucoup d'auditeurs, je pense, attendent une deuxième saison ou une suite. Ça n'a pas dû être facile de, de couper. Mais pour cette partie monétisation, comment tu as fonctionné Tu disais avoir euh, donc bénéficié de la plateforme Acast qui t'apportait des campagnes qui étaient peut-être euh, choisies. Je ne sais pas trop comment euh, cela fonctionne, donc tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Mais par la suite, tu as peut-être été démarché des entreprises avec un renom un petit peu plus important pour sponsoriser ou être euh, accueilli sur le, le podcast « Course Épique ». Écoute, les, la démarche, elle est effectivement double, c'est soit
1: je fais l'initiative, soit on, on vient à moi. Euh, les personnes en capacité de commercialiser aujourd'hui, course épique, donc de vendre euh, de, de l'espace, c'est euh, Acast ou moi. Euh, après, il y a toujours effectivement un choix de, si c'est un, si un partenaire qui arrive par Acast, la première question qui me demande, c'est est-ce que tu es partant pour le faire donc il y a quand même ce. ce Est-ce que t'es dispo Est-ce que t'es partant sur cette période euh, Donc euh, ça se fait en bonne en, en intelligence. Si on travaille bien ensemble, euh, donc c'est chouette. Euh, le, le premier qui trouve un partenaire sur une période, c'est lui qui voilà, c'est lui qui emporte la, la timbale. C'est comme ça qu'on on construit les choses. J'ai la chance d'avoir quand même des partenaires pérennes là depuis euh, un an et demi où j'ai euh, chaque impression aujourd'hui de course épique est monétisée. Donc chaque écoute aujourd'hui. Euh, j'ai un partenaire, donc ça c'est pour moi indispensable, euh, je pourrais pas faire sinon ce que je fais aujourd'hui donc, euh, donc voilà, c'est donc euh, essentiel pour, euh, pour permettre le développement du podcast aussi euh, et donc voilà, donc je fais soit des formats publicitaires donc les messages qui sont en amont de mon podcast donc on appelle des host-threads, où c'est l'hôte du podcast qui, qui incarne le, les valeurs du partenaire, par un message personnalisé, soit je fais des formats de co-branding où c'est vraiment le partenaire est intégré directement dans l'épisode et dans le, un certain nombre de questions euh, qui vont euh, les mettre en lumière. Euh, et puis après, il y a effectivement des cas comme euh, comme euh, dans mon bain où là, il faut monter un financement. Il faut aller chercher un partenaire, pitcher une idée, euh, montrer pas de blanche sur la prod est ce qu'on a l'intention de faire et en quoi ça répond aux enjeux de, de ce partenaire-là. Et puis, euh, chercher un financement pour pouvoir développer, euh, développer une nouvelle saison euh, ou un, un nouveau projet de podcast. Donc, euh, c'est globalement comme ça que ça se structure.
0: Donc, tu as toujours le dernier mot sur les annonceurs et les inserts publicitaires qui viendront sur les différents épisodes de ton podcast. À aucun moment, on trouvera quelque chose qui n'est pas en accord avec tes valeurs.
1: Ouais, euh, exactement. Euh, et euh, si tu veux, il y a des, notamment sur les sur les formats audio, qui peuvent être euh, réservé un c'est un peu technique en programmatique par des annonceurs euh, qui sont des formats qui sont assez rarement euh, dispo chez Course Epic parce que les, les espaces sont achetés en général sur des, des formats au trade dont je parlais. J'ai une liste de catégories que je peux euh, bannir en gros. Donc euh, si je veux pas de tabac, je veux pas d'alcool, je veux pas de choses comme ça, il euh, y aura jamais il y aura jamais d'annonceurs de, de, de ces catégories-là. Après euh, peut y avoir parfois ponctuellement un, un annonceur qui pas bah, tout à fait je, je connais pas en fait je connais pas en temps réel sur certains formats sur les formats pub traditionnels qui annoncent. donc ça peut être un truc sur lequel je suis pas tout à fait admis. mais en tout cas je, si j'ai je, je suis en capacité moi de, de, de bloquer des industries pour lesquelles je souhaite pas avoir de de messages publicitaires
0: alors c'était une question pour le podcast à côté de mes pompes qui faire entrer et comment justement les intégrer sans dénaturer tout ce que l'on peut, entre guillemets, mettre en place. Donc là, je pense qu'il y a des, des choix. Et ce que tu disais, hein, je bannis certaines catégories et j'autorise plutôt certains, euh, certains partenaires qui, de près ou de loin, vont avoir un lien avec la thématique de, du podcast. C'est un savant équilibre à, à monter de façon à garder quand même bah, toute la fraîcheur et euh, l'essence même de, de nos contenus.
1: Absolument, ouais, c'est un équilibre compliqué à trouver entre une réalité économique pour pérenniser sa boîte et puis en même temps un aliment avec la valeur. c'est sûr qu'on est, est sur le fil. Ouais.
0: Alors en termes de développement, Guillaume, vers quoi tu vas tendre sur l'année 2024 Si on bascule déjà dans une année supplémentaire, qu'est-ce que tu veux mettre au menu des, des auditeurs de course épique
1: bah écoute, au regard, de, au regard du sondage là euh, j'ai quand même beaucoup, beaucoup plusieurs centaines de répondants, donc ça permet d'avoir une vision quand même assez, euh, assez claire. Euh, je suis conforté dans le format euh, tel qu'il existe euh, principal. Après, moi, j'ai vraiment des velléités de, euh, de de positionner Course Epic comme un média global, donc vraiment euh, l'audio reste au cœur, mais euh, d'être plus fort sur YouTube, d'être plus fort sur les réseaux, euh, d'être meilleur sur TikTok aussi. Enfin, voilà, de créer des expériences contenues plus holistiques où euh, finalement euh, la marque euh, Course Épique vit avec son esprit, quel que soit l'endroit le, où on, on a décidé de de vivre avec. Donc euh, voilà, c'est vraiment de, de muscler cette 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 approche de contenu plus global euh, en perdant pas de vue ce que voilà la, la vision de, de ce que je cherche à faire Mais donc voilà donc c'est ça quand même les gros mouvements et c'est un peu ce que j'ai initié le sens du recrutement aussi de, de Clara avec moi sur la partie vidéo et autres c'est vraiment d'être encore plus puissant sur cette, sur cette partie-là et d'installer la marque globalement donc ça c'est déjà un beau gros chantier euh, qui est je pense essentiel pour aussi euh, continuer de donner de la valeur à, à la marque course épique euh, ça c'est important euh, valeur perçue hein, j'entends et, euh, et donc voilà et euh, bah c'est notamment voilà j'ai développé cet été là des premiers formats euh, purement vidéo euh, studio épique où euh, voilà le on est venu me chercher pour pour la marque en fait pour pour ce qu'elle est pour euh, et pour ce qu'elle véhicule comme euh, comme valeur et, euh, et donc c'était chouette pour moi de voir que Course épique pouvait vivre aussi s'affranchir un tout petit peu du podcast et aussi vivre, vivre en propre sur deux canaux de, de distribution, donc voilà, donc l'idée c'est quand même de, de vraiment étendre euh, tout ça euh, de développer des nouveaux formats aussi donc à la fois sur l'audio donc ça c'est aussi euh, assez central et, euh, et je planche aussi pas mal là-dessus pour euh, aussi continuer à étoffer euh, voilà, ça va être quand même beaucoup ça. Euh, beaucoup ça Continuer à faire euh, grandir Aventure Épique par ailleurs. Et puis, euh, voilà, ça va être euh, vraiment plus une approche média globale en tout cas sur Course euh, Épique. C'est vraiment ça l'ambition et avec des formats que je développais, j'ai pas mal d'idées en tête pour euh, densifier en tout cas le,
0: le dispositif. Et sur un plan sportif, est-ce que tu as des, des objectifs accrochés à ton calendrier parce que tu disais tout à l'heure en, en début d'épisode qu'il te fallait un programme pour pouvoir euh, bah, avancer dans ta dans ta pratique euh, au quotidien. Qu'est-ce qu'il y aura Du trail, de la route
1: Il y aura alors euh, il y aura les deux. Euh, dans le meilleur des mondes ce que j'aimerais faire c'est un un 80 je pense l'année prochaine. Donc peut-être les Templiers si je suis pas à la diac, c'est un, un sujet de discussion mais ça pourrait être mon objectif euh, voilà. Euh, majeur sur Trail. Euh, je ferai, euh, j'espère, l'OCC aussi cet été. Euh, qui euh, voilà J'ai fait la MCC cette année, donc euh, OCC ce serait super. Euh, j'espère être à la Maxi Race. Euh, je serai sur le Ventoux, sur le Format 29. Donc voilà, plein de jolies petites courses. J'essaie de pas démarrer trop tôt dans la saison pour pas être carbonisé là comme je le suis euh, en fin d'année. Euh, et, euh, et quoi Et oui, et j'ai la chance de faire le le marathon Paris 2024 marathon pour tous donc euh, j'aurai de la route euh, j'espère bien être aussi au semi de Paris une course que j'aime bien enfin voilà je prends du plaisir à être sur la route aussi euh, occasionnellement je trouve que ça apporte aussi euh, pas mal de, de variété en fait voilà, c'est rafraîchissant donc euh, je prends plus de plaisir sur le trail mais là c'est des rendez-vous enfin le marathon pour tous c'est une chance euh, aussi dingue de pouvoir vivre ça donc euh, ça va être euh, ça va être globalement ça je pense pour l'année prochaine, je ne m'interdis pas de rajouter des choses ou de faire évoluer un peu tout ça mais idéalement à me tester sur un format 80 et, euh, et puis des jolis trails de 40, 50, 60 et puis hein, vous saupoudrez ça avec un petit peu de route et ce sera parfait peut-être un HMDS aussi, comme il a été annulé en Égypte, là je devais être en Égypte cette semaine peut-être un marathon des Sables aussi euh, à, à définir
0: Si on prend un peu de recul sur euh ces médias, ce podcast, ce monde finalement de l'audio qui se développe à vitesse grand V. Comment tu considères d'autres podcasteurs qui sont dans la même euh, lignée que toi C'est-à-dire que je fais partie du de la catégorie running, tu en es également euh, donc euh, un des leaders. Est-ce que tu les vois comme des concurrents ou plutôt comme des collègues qui font grandir ce média semaine après semaine
1: Moi, je les vois comme des collègues. En fait, je pense qu'on a ma conviction Première, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde parce qu'on va chacun euh, traiter les choses euh, à notre façon et, et on en parlait aussi un peu en off avant l'enregistrement. C'est vrai que euh, je pense qu'il y a voilà chacun a son positionnement et sa façon de raconter euh, des histoires. Euh, moi, je me réjouis de voir que le running captive à ce point-là. En... C'est génial de voir que en tout cas la, la part de voix du running sur les podcasts de sport aujourd'hui est immense. Euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de podcasts euh, très solides en, en course à pied que dans le foot ou dans d'autres disciplines qui ont plus pignon sur rue donc ça c'est génial donc je pense que tout le monde contribue à ça et qu'on a tous à y gagner et qu'on trouvera tous chacun notre place et des partenaires pour nous accompagner euh, je crois pas que tout ira dans une seule paire de mains euh, et par ailleurs je, on milite tous aussi et on contribue tous au développement euh, de l'audio euh, et celle de cette adoption par le grand public sur lequel il y a encore un peu de chemin à faire. Euh, il y a encore, il y a à peine 40% des Français aujourd'hui qui connaissent, enfin qui écoutent des podcasts natifs euh, de façon régulière. Donc on, ça nous laisse aussi un, une belle population à aller, euh, à aller chercher encore. Et la, le taux de notoriété n'est pas tellement plus élevé que ça. Donc c'est chouette de se dire qu'il y a un bassin encore à aller chercher. Et donc je pense qu'à à nous tous, on oeuvre pour ça et qu'on va créer ce cercle vertueux. Donc euh, voilà, je pense que chacun euh, a sa place, sa façon de traiter les choses. On, on, on a tous à œuvrer pour les mêmes choses et qu'on va chacun trouver notre place. Euh, et euh, tout ça, c'est au bénéfice de la course à pied et de la pratique. Hein, c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est qu'on a presque un rôle euh, sociétal et de santé publique. quoi. C'est ça qu'on cherche à faire, c'est donner envie aux gens de pratiquer, euh, leur donner des, des clés pour avoir confiance en eux, pour oser, pour euh, progresser s'ils si en ont envie. Donc euh, je pense que c'est une belle mission euh, qu'on peut se partager tous euh, sans problème.
0: Alors, Guillaume, moi, j'avais une dernière question. C'est la traditionnelle du podcast « À côté de mes pompes ». Alors, ça va être compliqué parce que tu m'as dit que 24 heures sur 24, tu pensais « course épique », mais quel serait pour toi un instant où tu es à côté de tes pompes et où on délaisse un petit peu le sport Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas derrière ton micro ou à composer des, des épisodes ou des contenus pour euh, ce, ce média avec « course épique » ouais, Très facile, les concerts je suis, euh,
1: c'est ce qui me fait, c'est ce qui m'a manqué le plus pendant le, le confinement, et c'est ce que je prends un plaisir infini à vivre et je décroche. La, la musique de manière générale, hein, je peux avoir des moments dans la journée d'espèce de, de, de flow, tu vois, euh, global où je suis euh, dans ma musique et je suis loin et je me sens bien et j'ai envie de partager les morceaux et je enfin, je suis dans un truc euh, euphorique, quoi qui peut même parfois me faire prendre des décisions un peu hâtives parce que je suis tellement dans mon truc et je c'est le coup je déclenche des choses qui sont peut-être un peu sur le un peu trop prématurées mais ouais ouais les les, les concerts c'est le truc qui me qui aujourd'hui me porte me voilà me me fait j'ai pas l'esprit à autre chose que ce que je vis pendant les concerts c'est avec des potes c'est avec une bière c'est tout ça donc moi ça me ça me procure un plaisir fou j'adore ça
0: eh bien, un grand merci, Guillaume, d'avoir accepté l'invitation du podcast à côté de mes pompes aujourd'hui, de te livrer sur l'envers du décor de Course Épique, puisque on te connaît à travers les interviews. Mais là, c'était une découverte de l'hôte de ce podcast. Rappelle-moi et rappelle aux auditeurs par quel biais on peut retrouver Course Épique avec peut-être le jour de sortie également pour qu'ils puissent s'abonner et découvrir ces nombreux épisodes. Alors, Course Epic est disponible sur toutes les plateformes euh,
1: classiques, donc Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, tant que ça existe encore. Je sais pas si tu avais que Google Podcasts allait disparaître. Voilà. L'ensemble des plateformes d'écoute, euh, si vous avez pas ces, ces plateformes-là, euh, également sur YouTube, ou sinon, euh, voilà, on peut trouver sur le site euh, un player qui vous permet d'écouter aussi euh, le podcast si vous n'avez pas de, si vous n'avez pas de plateforme de streaming. Et euh, c'est un nouvel épisode tous les mercredis. Donc, il y a euh, des formats qui pop de temps en temps dans la semaine, mais en tout cas le standard c'est un rendez-vous tous les mercredis matin à 5h du matin pour euh, si vous courez tôt ce sera parfait, <rire> c'est tous les mercredis.
0: Eh bien merci Guillaume et puis bah, je te souhaite une belle fin d'année 2023 et rendez-vous en 2024 pour ces, ces beaux projets.
1: Merci beaucoup Sébastien c'était un très chouette moment, merci pour ta question euh, vraiment hyper euh, pertinente c'était un chouette, chouette échange.
0: Merci Guillaume et pour les auditeurs je vous retrouve la semaine prochaine ou dès mercredi si vous voulez écouter Course Épique. C'était un épisode un peu inside et à l'envers avec un hôte brillant Guillaume Lalu du podcast Course Épique et je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à